1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée, 12h30-13h et la grande édition du soir pendant une heure. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, un momentum value qui se prolonge sur les marchés européens, même si les indices ne font pas grand chose. Ce soir, le CAC clôture proche de l'équilibre. On voit les secteurs et les valeurs les plus en retard qui continuent de surperformer. hein, Quand on regarde le palmarès aujourd'hui des hausses à Paris... C'est très net avec Renault, Total, le secteur bancaire qui euh, s'en sortent le mieux des hausses entre 3 et 5 on va dire, pour, euh, pour ce, ce groupe de valeurs qui aura euh, permis à l'indice parisien donc, de se maintenir autour de l'équilibre, proche des 5500 points en clôture. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Comme chaque lundi, depuis trois semaines, on a eu les annonces d'un nouveau laboratoire sur l'efficacité de son vaccin en développement. C'est AstraZeneca en partenariat avec l'université d'Oxford qui a communiqué sur une efficacité moyenne de 70%. Attention, hein, c'est une efficacité moyenne. Certains protocoles permettent d'atteindre jusqu'à 90% d'efficacité selon la communication livrée aujourd'hui par AstraZeneca. On va dire que l'idée du vaccin est bien intégrée bien intégré à ce stade, mais le news flow continue d'être positif de ce point de vue-là, alors que face à cela, la conjoncture immédiate montre forcément une dégradation avec le reconfinement de différentes économies européennes au mois de novembre. On l'a vu avec les enquêtes de conjoncture publiées par l'Institut tu marquites aujourd'hui qui montre toujours ce, ce schéma qu'on avait déjà observé lors du premier confinement hein, une résilience une résistance de la partie manufacturière qui arrive à se maintenir à flot en revanche on voit la réaction des services immédiate au reconfinement avec une réaction négative hein, puisque l'indicateur de, de services en europe en allemagne en france replonge assez nettement là aussi on va dire que cet aspect négatif de la conjoncture à court terme a été intégré par les marchés on se dirige sans surprise vers un un quatrième trimestre qui s'annonce négatif que ce soit en zone euro en Europe ou encore aux états unis et puis parmi les dossiers spécifiques du jour le titre Danone les marchés ne veulent pas de Danone depuis un, un certain temps maintenant le titre Danone est en baisse de 30% depuis le début de l'année et l'annonce d'un plan d'économie aujourd'hui d'un milliard d'euros à horizon 2023 ne change pas la donne puisque Danone a signé ce soir une des plus fortes baisses du marché parisien détails des infos clés du jour sur les marchés européens et sur le marché parisien, notamment c'est chaque soir avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: La Bourse de Paris clôture finalement dans le rouge après avoir passé toute la journée dans le vert. Le CAC 40 reste cependant proche de l'équilibre avec un recul de 0,07% à 5492 points. Dans l'ensemble, les investisseurs ont accueilli favorablement durant la journée les nouvelles avancées en matière de vaccins ou de traitements contre la Covid-19, même si elles sont moins spectaculaires que la semaine dernière. Mais les investisseurs ont également été sensibles aux initiatives des autorités pour combattre le virus ainsi qu'au ralentissement moins marqué que prévu des économies en Europe. Sur le front de la lutte contre la Covid-19 tout d'abord, AstraZeneca a partagé des résultats qui portent à 70% l'efficacité du vaccin que le laboratoire développe avec l'université d'Oxford. Il peut même, dans certains schémas, atteindre 90% d'efficacité mais reste pour l'heure en phase de test. En matière de traitement, Merck Co a pour sa part racheté Oncolmune euh, afin de mettre la main sur un traitement expérimental contre les formes graves de la maladie. La FDA a de son côté autorisé l'utilisation en urgence du traitement expérimental à base d'anticorps développé par Regeneron autant d'initiatives qui permettent aux autorités d'envisager un allègement des mesures de restriction Emmanuel Macron prendra la parole demain à 20h pour en détailler les modalités tandis que le Royaume-Uni envisage lui aussi un allègement des mesures avant Noël en Espagne où les lieux de restauration ont pu rouvrir dans la région de Barcelone les autorités prévoient de distribuer un vaccin à partir du premier semestre 2021, l'Allemagne y réfléchirait également les états unis ont eux prévu de faire en sorte que le vaccin soit accessible dès le 11 décembre prochain côté le confinement a sans surprise eu des effets sur l'économie mais l'activité recule moins que prévu selon les indices PMI Market. En France, il ressort à 39,9 points au mois de novembre contre 47,5 en octobre. Un recul partagé autant par le secteur manufacturier que par celui des services qui tombent cependant tous les deux sur des plus bas depuis 6 mois. La tendance est similaire en zone euro avec un indice PMI à 45,1 points contre les 50 points du mois d'octobre. Dans le détail, secteur manufacturier et services tombent aussi à des niveaux qu'ils n'ont pas pas connu depuis six mois. De son côté, la BCE se veut rassurante, estimant que l'impact économique des mesures de restriction en Europe devrait être moins important qu'au premier confinement même si l'économiste en chef de la BCE n'attend pas de véritables reprises avant l'automne 2022. Et du côté des valeurs à présent, les cycliques sont dans le palmarès ce soir. Total, Renault, ArcelorMittal ou encore Unibail, Rodamco signent les plus fortes hausses du CAC 40. Euh, du côté des actualités des entreprises, Danone annonce viser 1 milliard d'euros d'économie en 2023 et annonce supprimer 1500 à 2000 postes dans le cadre d'un plan d'adaptation aux conséquences de la crise sanitaire. Crédit Agricole annonce de son côté une OPA entièrement en numéraire sur la totalité des actions de Crédito Valtellinese, un investissement qui représente 737 millions d'euros, tandis que JC Deco voit ses perspectives abaissées par Standards ⁇ Poor's, qui passe de stable à négatif sur le titre. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance des indicateurs du climat des affaires en France et en Allemagne, ainsi que de celui de la confiance des consommateurs aux états unis Tout cela pour le mois de novembre. En France, ils pourront également prendre connaissance de la prise de parole d'Emmanuel Macron et des éventuels allègements des mesures de restriction. Le discours d'Emmanuel Macron qui est attendu demain à 20h.
1: Nicolas Pagnès qui est en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct et dans les éditions Smart Bourse évidemment à 12h30 et 18h30. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous ce soir en plateau. Bonsoir et bienvenue Sophie. Bonsoir quoi Gérante allocataire chez Dorval Asset Management à vos côtés. J'accueille Bertrand Puive. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes gérant action chez Fidelity. Et par téléphone c'est Christian Parisot qui va nous accompagner pendant une quarantaine de minutes. Bonsoir et bienvenue Christian. Merci beaucoup Bonsoir. d'être avec nous par distance. Vous êtes chef économiste d'Orel BGC. Le lundi c'est vaccin. Ça fait trois lundis qu'on a successivement donc eu des annonces de Pfizer il y a trois semaines. Moderna c'était la semaine dernière et donc cette semaine c'est AstraZeneca en partenariat avec l'université d'Oxford qui communique sur l'efficacité de son, son vaccin. Comment le marché digère ces informations Enfin, comment l'investisseur regarde ces annonces Alors évidemment, ce sont des annonces scientifiques. Nous ne sommes ni médecins ni épidémiologistes. Mais évidemment, il faut quand même que l'investisseur se fasse un avis. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet Est-ce que le, la communication d'Astra-Oxford aujourd'hui est différente des autres Est-ce qu'elle apporte des éléments supplémentaires Sophie oui.
3: Alors oui, on a été un petit peu crescendo, c'est-à-dire que le premier vaccin, euh, le Pfizer, était la bonne nouvelle que tout le monde attendait. Euh, Le Moderna, un petit peu plus facile d'utilisation. Une bonne nouvelle incrémentale, on arrive maintenant sur, sur, sur le vaccin d'Astra qu'on attendait également et qui là effectivement présente une praticité d'usage qui fait qu'on peut envisager une diffusion de la vaccination même au-delà des pays développés, dans les pays émergents, etc. Donc bon, le marché réagit beaucoup moins bien sûr parce que c'est le troisième, bien il y en sûr. avait dix, on en aura encore d'autres. Il y avait dix vaccins en phase 3, donc on va avoir encore de... il y a, donc, il y a une partie déjà des... Des, euh, de cette nouvelle-là qui a été absorbée en directionnelle pur par le marché. Mais par contre, cette nouvelle vient nourrir euh, la rotation euh, dont vous parliez euh, en préambule euh, de, vraiment de, de, de valeurs de, de croissance vers les euh, valeurs délaissées, décotées. Et donc euh, effectivement, puisque ce scénario-là, et notamment avec le, le vaccin Astra, Éloigne encore plus euh, la survenance de nouveaux lockdowns, enfin, de nouveaux confinements, bien qu'on soit encore en phase de confinement. Mais enfin, c'est la dernière fois.
1: C'est ça. La, l'enseignement que l'investisseur peut tirer, c'est qu'il n'y aura pas de troisième confinement pour nos économies euh, développées.
3: On est dans le deuxième, dans le troisième, dans le cinquième, oui. peu importe. Mais en tout cas, à partir du moment où on va pouvoir lancer les campagnes de vaccination, euh, nous n'aurons plus de, de situation de confinement, on arrive au bout de, de cette problématique-là. Et donc on arrive euh, au stade de réouverture des économies. Mm. La réouverture des économies, on a vu ce qui se passait au mois de juillet, C'était, euh, c'est-à-dire une reprise très rapide euh, de la demande euh, et de l'activité, qui a été bien entendu réarrêtée, et là on est à nouveau dans une phase de contraction. Mais c'était un indicateur fort de ce qui nous attend euh, une fois que les campagnes de vaccination seront effectives, commencées, etc. Donc ouais, on sort de cette période ouais, très très comprends. pénible. Euh, et donc c'est bien entendu du point de vue de l'investissement une excellente nouvelle.
1: Market positif. Euh, je vous passerai la parole dans un instant sur les mouvements de marché, Bertrand, parce que je le précise, vous avez un style de gestion qui fait que vous êtes tourner en grande partie vers ces valeurs des côtés, vers cet investissement value qui se retrouve sur le devant de la scène depuis un mois peut-être aujourd'hui. Mais je voulais que Christian nous donne son sentiment. Alors sur le vaccin et sur le scénario désormais des économistes pour 2021, Christian, est-ce qu'on peut dire à ce stade que oui, ça y est, c'est le scénario central Tout le monde intègre dans ses perspectives macroéconomiques qu'il y aura un vaccin l'an prochain et que ce vaccin permettra à un certain moment de l'année, Christian, d'étouffer, de faire reculer, voire d'éradiquer la pandémie. Est-ce que c'est ça le scénario central 2021
4: oui, alors, je pense que, franchement, euh, les économistes l'intégraient quand même un petit peu, hein, ce scénario de vaccin. Alors, je ne vais pas vous faire 0,1 point de plus ou 0,1 point de moins, suivant s'il y avait le vaccin ou pas. Euh, globalement, tout le monde intégrait quand même qu'on arriverait à trouver une solution. Euh, la, la grosse interrogation, c'était naturellement les risques de rechute de l'économie suite à un mouvement de, re- de reconfinement mais comme ça a été dit, euh, aujourd'hui on peut minimiser euh, vraiment euh, ce risque euh, par contre je pense que le marché euh, part sur l'idée que voilà, euh, il, faut, il faut, on va avoir ce vaccin, on, en, on va progressivement, alors on va peut-être pas faire ça immédiatement mais on va dire sur la première moitié de l'année prochaine, on va progressivement faire la vaccination, donc on va pouvoir lever tout ce qui est mesures sanitaires qui sont un handicap important à l'économie. Donc ça veut dire que globalement, on va libérer l'économie et on va enlever ce choc exogène euh, qui était un facteur qui euh, vraiment capait la croissance, qui pénalisait beaucoup euh, certains secteurs. Euh, là où le marché peut-être n'intègre pas des choses, et je pense que ça sera une vraie problématique pour l'année prochaine, c'est quel est le coût de cette crise. Parce qu'aujourd'hui, on est encore sur des secteurs qui sont sous perfusion, avec beaucoup d'aide des États, euh, on a fait en sorte de limiter la casse à court terme, hein, mais on, on sait qu'on ne l'évitera pas euh, les marchés espèrent aussi dans les plans de relance hein, qu'ils puissent un petit peu euh, redynamiser mais derrière on sait qu'il y aura une casse, qu'il y aura une casse sociale il y aura une casse en termes d'entreprises qui ne se redresseront pas euh, de cette crise et ça par contre c'est encore très difficile à évaluer parce qu'on est aujourd'hui sous perfusion et donc à un moment donné il va peut-être falloir retirer les perfusions, on aura euh, les, à ce moment-là euh, les défauts qui vont progresser, hein. on l'a vu aux états unis déjà on a des défauts qui commencent à être importants sur les prêts garantis par la FED, donc on voit aux entreprises. Hein, donc on voit qu'il y a déjà euh, aujourd'hui aux États-Unis, vous avez plus euh, de, 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 d'Américains qui disent avoir perdu définitivement leur emploi que d'Américains disant avoir perdu temporairement leur emploi. Donc on voit qu'il commence à y avoir déjà une répercussion euh, sur le marché de la du travail. Euh, Ça sera exactement le même cas en Europe où, en plus, on a subi un deuxième euh, confinement et qui a été euh, particulièrement pénalisant pour de nombreuses entreprises. Donc il y a cette incertitude, quelles seront un petit peu euh, le, les conséquences de cette crise et ça on verra plutôt l'année prochaine et puis peut-être les changements un peu structurels dans l'économie, euh, est-ce que le e-commerce va revoir son, sa part de marché revenir à ce qu'il était avant ou alors est-ce qu'on est vraiment sur un choc euh, très profond et donc on a un changement de comportement des, des ménages, est-ce que le transport aérien va pouvoir reprendre euh, son, son rythme d'avant la crise, on voit que par exemple est très pessimiste hein, parce qu'il ne pense pas avant 2024 un retour à la normale, Boeing est sur 10 ans pour revenir à un niveau à la normale, donc au niveau normal, niveau de 2019, disons. Donc il y a énormément encore d'interrogations derrière. Donc là, on est sur des mouvements de marché, je dirais un peu techniques. On a enlevé le risque de, de chute des marchés parce mmh. que on se dit ça va, ça peut que aller mieux à l'avenir. Donc même si vous annoncez aujourd'hui quelques mesures restrictives, c'est pas bien grave, c'est temporaire. Mais par contre, ce qu'on mesure encore mal et ce qu'on voit mal, c'est les vraies conséquences structurelles et durables. Et ça, euh, je trouve qu'on le voyait pas aussi dans les discours des chefs d'entreprise. On sort d'une saison des earnings, on sort d'une saison où on a eu pas mal de publications de sociétés et on voit très clairement que les chefs d'entreprise eux-mêmes ne sont pas très à l'aise sur les conséquences, est-ce que ça sera durable ou pas euh, quelles seront un peu les conséquences de cette accélération en termes de numéralisation de l'économie et ça reviendra pas en arrière donc il y a, y a le, le poids du télétravail vous voyez il y a plein de questions aujourd'hui euh, qui sont loin d'être euh, tranchées euh, ce qui fait qu'on aura encore pas mal de mouvements de marché à mon avis pour les prochaine parce qu'on euh, a encore beaucoup, beaucoup à s'interroger C'est... sur les vraies conséquences de cette crise oui, et d'une certaine
1: manière, alors il y aura ce moment de révélation, vous dites, pour, pour nos économies, Christian, et d'une certaine manière, c'est la contrepartie du vaccin. Le, le, l'arrivée du vaccin, la diffusion du vaccin, la mise en place d'une barrière vaccinale impliquera que les pouvoirs publics, banques centrales, politiques budgétaires, n'auront plus le même besoin de soutenir l'ensemble des économies. Et donc, il y aura des moments douloureux quand même pour, pour certains secteurs en, en 2021 qui étaient protégés jusqu'à présent
4: Oui, c'est clair. C'est-à-dire que là, on était finalement... Euh, moi je disais toujours que vous savez c'était le fameux effet sina on n'a pas d'autre choix on investissait un petit peu par défaut sur la bourse sans trop en réfléchir parce qu'on a eu des taux tellement bas que finalement on n'est pas le choix et puis derrière on investissait dans les valeurs qui nous paraissaient les plus solides les valeurs technologiques là pour l'année prochaine c'est une vraie c'est une vraie année de stock picking dans le sens de sélection de valeurs de choix parce que euh, et derrière on aura une vraie année pour ceux qui font euh, du crédit aux entreprises hein, euh, parce que le risque crédit va vraiment apparaître et c'est là qu'il va falloir pas avoir acheté le, la mauvaise obligation la mauvaise Entreprise. Et c'est là qu'il va pas falloir sélectionner euh, l'entreprise qui est en difficulté, qui se redressera pas. Donc, il y aura vraiment, à mon avis, un risque de sélection de valeurs qui va beaucoup augmenter euh, pour l'année prochaine. Et là, on est dans des mouvements encore très sectoriels, euh, très mécaniques, parce que on, on a beaucoup joué, on a tendu l'élastique, on a joué beaucoup les valeurs les plus défensives. On, on a la perception des, d'une masse d'incertitude qui se replie, donc on revient sur ces valeurs. Donc là, ça reste encore des mouvements très sectoriels, mais ça, ça va durer un temps. Et très rapidement, on va se poser les vraies questions. Euh, qu'est-ce qui sont les gagnants et qui sont les perdants et là on a encore du mal à le voir hein, parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore toutes les cartes euh, pour juger véritablement les, les impacts économiques, mais ils seront là il ne faut pas l'oublier, donc attention aux mouvements de fin d'année qui seront très, encore très techniques à mon avis qui seront surtout des arbitrages parce qu'on prend en compte le recul euh, du risque un petit peu sectoriel, le... on a été trop loin, hein, on a tendu les articles très loin donc on, on va peut-être un petit peu ah, rééquilibrer ouais. tout ça, mais attention derrière parce que les vraies questions économiques, elles sont encore ah, posées, ouais. elles sont encore là, et je pense que ça, pour voir ce qu'a dit hein, le chef économiste de la BCE euh, hier, hein, euh, on voit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'incertitudes derrière tout ça. Alors, il joue son rôle, hein, de Ben oui, économie. ils sont payés pour ça, la BCE, la BCE faire... hein. Voilà. La BCE <rire> va faire plus. va faire plus. Donc, la BCE va faire plus en décembre. Elle va pas dire tout va bien, tout est rose, mais vous inquiétez pas, j'en demande des achats obligataires parce que c'est, faut, faut le faire pour soutenir l'économie. Naturellement, il a forcément un billet un peu noir. Mais au-delà de ça, ouais. je pense qu'il faut pas garder en mémoire qu'il y a quand même un vrai risque et encore une incertitude sur le, sur le, euh, sur l'économie, sur l'état de l'économie et comment on va en sortir, surtout. Dans quel état on sera, euh, à l'issue de, de, de cette crise.
1: Je rappelle toujours cette petite statistique qui avait été relevée par un, un des économistes d'UBS, Paul Donovan, je le cite, alors qui, qui était relatif à, aux, aux prévisions du FMI, mais on peut peut-être mettre les banques centrales un peu dans le, 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 même, le même paquet. Sur les 30 dernières années, euh, 27 fois le FMI a été trop pessimiste, trop pessimiste sur ses trajectoires de croissance Et notamment dans les moments un peu de de rupture ou de changement de régime de de croissance. Ils sont payés pour ça, ces grands instituts, pour euh, gérer les risques. Ils pensent risque avant tout et donc ça se traduit forcément par des des, des projections, des perspectives de croissance qui sont parfois un peu inférieures à la réalité. On verra ce que nous dit la BCE à l'occasion du Conseil des gouverneurs de décembre où euh, seront livrées les les nouvelles prévisions économiques sur les trois prochaines années. On en vient à la dynamique de marché, euh, Bertrand et et effectivement Christian parlait de stock picking, une dynamique de marché qui va être beaucoup plus discriminante ça c'est pour la suite mais déjà sur le moment qu'on a vécu depuis un mois un moment value comme disent les les investisseurs je ne sais pas historiquement comment est-ce que vous classez euh, ce, ce moment value du, du mois de novembre qui était embryonnaire déjà euh, en octobre, est-ce que c'est un moment comme un autre comme on en a vécu d'autres dans le passé ou est-ce que ce moment est très
0: différent Alors Déjà quand on place les choses en perspective parce qu'il y a beaucoup de contre vérités sur la value puisqu'effectivement la value depuis 8 ans, 8, 9 ans sous-performe, hein, grosso modo depuis 2012 et le whatever it takes et les taux euh, bas pour, euh, pour toujours euh, et donc on a l'impression que la value n'a jamais performé dans l'histoire et que ce sont simplement des parenthèses de quelques mois, quelques jours, quelques heures de surperformance de la value. Quand on remet ça en perspective, ne serait-ce que sur les 20 dernières années, de 2001 jusqu'à 2012, on a eu une surperformance massive de la value sur la croissance Bon. Après, certains vont vous dire que c'est parce que en fait, la croissance a pâti de deux ans compliqués en 2008-2009. Peut-être, mais au final, sur cette décennie-là, en tout cas, sur performance très forte D'accord. de la value. D'ailleurs, même quand on regarde sur 40-50 ans, c'est la value qui surperforme significativement. Après, c'est vrai qu'on a depuis 2012 quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire une politique de taux extrêmement basse, zéro, même négative, qui, en termes de valorisation d'une société de croissance, est extrêmement favorable. Puisqu'une société de croissance, c'est quoi Ce sont des flux futurs. Vous achetez de la croissance future, et cette croissance future, vous l'actualisez euh, avec un taux donc, euh, à aujourd'hui. Et plus ce taux est faible, plus la valorisation aujourd'hui de ces, 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 cette croissance future est élevée. Et donc, grosso modo, c'est ce qu'on a vécu depuis euh, 8 ans, euh, avec effectivement quelques mois de reprise, on en a eu en 2016 on a eu un petit peu en, en fin d'année dernière quelques mois, quelques semaines de reprise un petit peu molle de la value là c'est vrai que la reprise a été extrêmement forte et on voit qu'il y a une rotation vraiment dans les portefeuilles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement euh, des couvertures de, 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 de vente à découvert hein, ouais. puisque le, enfin, ce qui était traditionnellement fait depuis plusieurs années c'était être long donc euh, avoir des positions acheteuses sur la croissance et short donc vendeuse sur la value là on a l'impression que ce qui a tiré euh, la value à la hausse, euh, à la fois en absolu et en relatif, c'est justement des rachats de short. Et ça, c'est plutôt positif parce que on a aujourd'hui, on est en train de voir justement donc, les, euh, les, les, les investisseurs longs qui sont en train de se repositionner aussi. Ce que je disais, la rotation, elle commence. Mmh. Et ça, ça va alimenter de notre point de vue la deuxième partie du rebond qui va être euh, voilà, tiré par des réallocations d'actifs. Alors, je ne suis pas en train de dire que les portefeuilles, attention, vont se réallouer à 100% value, loin de là. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce que représente la value dans les indices, on va prendre un exemple aux US, le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie, encore 5 ans, ça faisait 20% de, de indices euh, S&P. Aujourd'hui, ça fait moins de 5%. Si vous voulez réallouer, imaginons un portefeuille d'un investisseur diversifié euh, international, mais qui a beaucoup d'US, euh, il a zéro énergie aujourd'hui. Il a, il a beaucoup de tech, hein, il a 40%, 45% de tech, peut-être 50% et il veut réallouer quelques pourcents de cette exposition ouais. techno sur de l'énergie. Et bien si vous basculez 2-3% vers quelque chose qui fait 5%, tout de suite vous avez un effet d'entonnoir et euh, c'est un secteur qui peut effectivement rebondir très fortement et c'est d'autant plus que les fondamentaux sont également alignés Puisque c'est un des secteurs, il y en a beaucoup comme ça, hein, les matières premières, euh, l'auto, enfin, on pourrait en citer 5 euh, ou 6. Les, les, les valorisations sont également là, puisque ce sont aujourd'hui, sur, au, au cours actuel du, du pétrole, qui ne sont pas non plus très élevés. Alors ce pas les plus bas, évidemment, mais on n'est on est quand même pas les plus élevés. À 40-45 dollars, on est sur des, des rendements de free cash flow hein, qui sont à deux chiffres sur des, des, des sociétés pétrolières. Euh, et donc si vous voulez, vous dites, tout est réuni en fait... Tout est aligné pour qu'il y ait une rotation sectorielle. Alors attention, ce qu'on attend encore une fois par rotation sectorielle, ce n'est pas de voir un portefeuille qui a 100% de oui, oui, croissance passer à 100% de value, oui, oui, oui. mais avoir une poche peut-être de 10% de value pour protéger son pari. Mais ça, ça suffit pour entraîner encore la value d'un 15, 20% et donc il y a encore du carburant, vous dites, dans ce rallye
1: value, au-delà des mouvements spectaculaires qu'on a pu voir en quelques semaines, Alors, des rebonds de 30, 40, 50% chiffres.
0: pour certains Deux chiffres, je, re, je regarde le, le Russell 1000, donc le Russell 1000 aux US, donc 1000 donc, valeurs, et vous avez en fait un Russell 1000... Les valeurs Mill. moyennes, moyenne. à l'américaine, hein, mais euh, les valeurs moyennes. Vous avez moyennes. Le, le Russell 1000 value et le Russell 1000 grosse, donc croissance et euh, value. Le, ap, 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 après le rebond, hein. donc c'est n'est pas des chiffres avant le rebond, c'est à maintenant, on est sur la croissance depuis le début de l'année encore à plus 20%. Alors que sur la value, on a moins 13. Donc vous voyez, On a encore un effet donc, de, 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 euh, de, de, de rééquilibrage de, rééquilibrage, exactement, ouais, ouais, de, ra- qui, de, de rattrapage ouais, ouais. Qui, euh, qui peut
1: encore... Et, bah, et sans pour autant anticiper ou intégrer un scénario économique qui serait complètement
0: booming, délirant euh, qui n'est pas dans les voilà, cartes aujourd'hui. sur du rattrapage technique, on n'est pas encore voilà. en train de dire est-ce que la croissance l'année prochaine va être 0,5 ou 1% supplémentaire pour justifier la, la non, deuxième ou la troisième partie du, du rallye sur la value. Donc ça veut dire que ce rallye peut se faire avec des taux qui vont rester Très bas. Alors attention aux US, Parce que vous avez commencé importe, là-dessus. La euh... de la courbe des taux. D'accord. Et ce qui importe encore plus, c'est la pontification de la courbe des taux US. Puisqu'effectivement, en Europe, on peut. Bon, la, la, la courbe, elle ne réagit pas. Elle va mettre sans doute très longtemps à réagir, à se pontifier. Mais aux US, euh, on a quand même une pontification entre le 2 ans et le 10 ans de, de, de 60 points de base. qui... Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé comme ça. Alors il y a le plan Biden, évidemment, qui commence à être un petit peu pricé avec ses effets inflationnistes, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est très important. Tant qu'on aura une pontification, de la courbe des taux aux US la value de mon point de vue devrait marcher également en Europe Sophie,
1: votre, votre sentiment alors il y, a, il y a du tactique et du, du stratégique hein, à court terme là, après le mouvement déjà des dernières semaines, est-ce qu'il y a encore de la place euh, je ne sais pas, il y a une peur de manquer la hausse, qui peut mmh. s'emparer du marché qui pourrait euh, conduire encore une poursuite de la revalorisation de ces secteurs qui ont été effectivement euh, massacrés mais qui sont restés massacrés pendant des années pour certains d'entre eux, mmh. la partie tactique est-ce qu'on a envie d'en faire un call un peu plus stratégique aussi euh, pour l'année 2021
3: Alors nous on a effectivement euh, bah, depuis, euh, depuis pas mal de temps on avait commencé par les industriels mais on avait rebalancé les portefeuilles vers des secteurs cycliques qui à l'époque étaient value qui mmh. le sont beaucoup moins maintenant puisque Le le repricing, la revalorisation des secteurs, notamment industriels, s'est fait très rapidement. Et on voit, en fait, avec la réouverture des économies, une diffusion euh, de de cette thématique de la réouverture à des secteurs qui sont maintenant encore délaissés. Alors vous mentionniez l'énergie. On a effectivement le secteur bancaire. Et là, on a des... C'est-à-dire des événements qui font qu'en plus il y a un retour d'intérêt des investisseurs, le, les fusions euh, absorption, euh, effectivement la pontification de la courbe des taux, euh, la possible, le, le possible retour du paiement des dividendes. L'année prochaine, en Europe, euh, aux états unis il n'y a pas ce problème. Donc il y a plusieurs vecteurs. Et puis il y a des secteurs vraiment délaissés qui ont souffert très spécifiquement euh, de la crise, comme le tourisme. Ça, c'est un des secteurs qu'on vient de réinvestir dans les dernières semaines avec les vaccins. Parce que euh, effectivement là on a des valeurs incroyablement décotées à moins 70% qui si elles ne font pas faillite <rire> ouais. et ça ça reste c'est effectivement le jeu de la value aussi ouais. parce qu'en fait il, et c'est là que c'est là que, que, que Christian a extrêmement raison c'est-à-dire qu'il va falloir faire le tri mmh. et qu'on n'a pas encore euh, toutes les cartes peut-être pour savoir voilà, précisément quel acteur va, va survivre falloir, et quel euh, acteur fera il va falloir faillite. faire le tri entre
1: les acteurs bien, bien
3: entendu mais en tout cas d'une, d'un point de vue euh, général il y a des opportunités d'investissement dans ces segments quand on prend le marché espagnol l'IBEX c'est encore à moins 20 depuis le début de l'année, ouais. euh, l'économie espagnole. Bon, certes, c'est une, c'est une des économies périphériques, mais enfin, elle a, elle a, des, elle a, elle a des atouts. Ouais. Euh, elle va bénéficier des plans de relance européens. Euh, elle est très avancée, notamment dans les, euh, dans les énergies renouvelables, etc. Donc, il bon. y, y a effectivement des choses à aller ramasser que euh, les investisseurs commencent à toucher, et il euh, y a un peu de place. L'année 2021, du point de vue économique, ça va être une année exceptionnelle, euh, de rebond économique très très fort. Et donc, effectivement, du point de vue de l'investissement, ça va entraîner des rotations. Après, je rebondirai sur une des questions de la value en une seconde. Oui, bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr.
3: Qui est sur le pourquoi est-ce qu'on fait de la croissance L'investissement en croissance. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'investissement en croissance On fait de l'investissement en croissance, c'est contre-intuitif. On fait de l'investissement en croissance quand il n'y a pas de croissance. Et une des raisons pour lesquelles sur les 15, enfin les 10 dernières années en tout cas, il y a eu une surperformance de la croissance, mmh. c'est parce que tendanciellement la croissance s'est réduite. Euh, et si on extrapole ça au Japon, alors on emmène ça au Japon qui depuis 20 ans est en désinflation, en déflation même, etc. Il y a eu une très longue surperformance de la croissance, interrompue de périodes de surperformance des, des thématiques value. Et on revient toujours vers la croissance parce qu'il euh, n'y a rien qui relance de façon significativement la croissance. Donc m- au-delà du rebond cyclique ouais. qui est effectif et qu'on a, auquel on a envie de participer, auquel on croit, j'ai tendance quand même à penser que dans des économies développées, la croissance n'est pas morte. Alors, la thématique croissance. Oui,
1: je comprends. Oui, c'est parce ça. Que... Oui, oui, parce que la croissance est morte peut-être. Parce que parce la croissance que... restera morose.
3: Parce que la croissance restera faite pour des raisons ouais, ouais, qui ne comprends. sont pas... – Cyclique de court terme, ouais, ce sont ouais, des ouais. raisons plus structurelles, Et ça c'est quelque chose qu'on
1: vivait avant et, et qu'on, qu'on vivra après, après, y, après. y voilà. compris avec le vaccin. – Mais pour L'é- l'instant il
3: y a de la place. – L'exemple du
1: tourisme est très intéressant oui. euh, Sophie, parce que ce n'est pas les banques, ce n'est pas non. l'énergie, alors qu'ils sont les emblèmes effectivement oui, du deep exactement. value, on pourra en redire un mot. Mais le tourisme c'est intéressant parce que c'est un secteur qui est très spécifiquement mm-hmm. frappé par la pandémie. C'est-à-dire, quand on investit dans le tourisme aujourd'hui, l'idée c'est de se dire quoi on va revenir sur des niveaux normatifs en termes d'activité, par exemple touristique qu'on connaissait avant la crise. Ce sera forcément dégradé structurellement, mais il y a quand même de la place pour jouer cette revalorisation. C'est quoi l'idée finale
3: Alors l'idée finale, c'est qu'effectivement il y a de la place. Ah, il, y a, il y a aussi des indicateurs quand même parce que effectivement, bon, les chefs d'entreprise sont prudents et honnêtement c'est leur place. Oui. C'est, c'est, ce ne sont jamais les chefs d'entreprise qui annoncent les retournements. Non. Parce que eux doivent gérer les marchés, les attentes, etc. Ils préfèrent surprendre favorablement que l'inverse. Donc c'est pas de là qu'on va avoir les, les indications. Par contre, par exemple, quand on regarde le marché chinois, la Chine a circonscrit en grande, en, en grande partie hein, le, le virus. Alors, ils ont encore des cas, etc. Mais le, le trafic aérien en Chine locale hein, ouais. est revenu à la normale, pratiquement.
1: D'où, d'où ma question, de savoir jusqu'où on peut envisager Alors, une normalisation de ces activités touristiques.
3: Je n'en sais rien. Ouais. Mais malgré tout, on, se, on s'oriente vers ça. C'est-à-dire que bien entendu, par prudence, on va dire que oui, 2024, 2025 et puis t- les déplacements d'affaires, beaucoup moins. C'est probablement vrai. Mais on va, on va normaliser. Alors est-ce qu'on, à, à quelle vitesse Mais on va normaliser. Et donc dans ces valeurs qui aujourd'hui sont vraiment délaissées, il mmh. ben, y a de la valeur. Celles qui ne vont pas mourir, pour le coup, vont avoir des rebonds spectaculaires.
1: Euh, je demanderai les, les commentaires, les remarques de Christian Parisot dans un instant, mais poursuivons la discussion de marché, euh, Bertrand, là, sur le thème de la value, effectivement, alors, euh, je ne sais pas s'il faut faire la différence entre deep value, des secteurs comme les banques, l'énergie, dont le marché ne voulait pas avant la crise pandémique. Pourquoi est-ce qu'on en voudrait beaucoup plus, au-delà de l'effet rattrapage
0: post-crise pandémique Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui vous paraissent plus intéressants Alors là, effectivement, il faut faire une analyse assez fine secteur par secteur. Quand on prend le secteur de l'énergie que vous aviez mentionné, c'est un secteur qui a été boudé, parce qu'il était value mais aussi parce qu'il n'était pas ESG oui. et on a vu qu'il y a une explosion donc, des fonds ESG euh, qui ont démarré en fait donc, cette, euh, cette aventure ESG avec une notion, une philosophie d'exclusion Disons, on exclut les secteurs qui polluent plus, qui euh, émettent beaucoup de CO2. Donc, on exclut l'énergie, on exclut aussi des sociétés comme la Farge, on a la construction, etc. Parce que le ciment, c'est 10% des émissions de CO2. Et donc, on ne prend que les best in class. Ça, c'était la première période de l'ESG. Et là, on est vraiment un tournant, une inflexion sur l'ESG, où en fait, il y a énormément de fonds qui ont levé de l'argent, et qui aujourd'hui ont du mal à se différencier en termes de performance, en termes de positionnement. Parce qu'investir sur les best-in-class, c'est investir sur un tiers, allez, 40% de la cote. Et donc, au final, tout le monde se retrouve plus ou moins avec les mêmes valeurs. Mmh. Et donc, aujourd'hui, on arrive à deux, la deuxième vague de l'ESG, ouais. où là, on va être plutôt sur une thématique d'engagement. C'est-à-dire qu'on va dire, on ne va pas exclure l'énergie, on sait que l'énergie pollue beaucoup, mais si en investissant dans l'énergie, en orientant Les investissements des sociétés énergétiques vers justement la diminution de leur rejet de CO2 en aidant la Farge par exemple dans un autre secteur à créer de nouveaux processus pour faire du ciment, qui sont moins consommateurs oui, d'énergie, bien, bien donc sûr. moins consommateurs de CO2, bah, le bilan carbone, on l'améliore beaucoup plus qu'en investissant dans des sociétés qui sont déjà au top. Elles sont ces, ces boîtes-là sont aussi capables de produire des solutions pour la transition Tout à fait. climatique. et C'était il y a deux trois ans, hein, donc ah je ouais. suis pas en train de euh, ah voilà. De, mais euh, aujourd'hui, c'est possible. Il y a des solutions. Et je prends souvent l'exemple de cette société norvégienne un peu emblématique, euh, donc Equinor, qui est l'équivalent de Total donc euh, en Norvège. Aujourd'hui ils ont 40% 40 de leurs actifs dans les énergies renouvelables. Et le reste, les 60%, c'est essentiellement du gaz qui est, on le sait, l'énergie de transition. Est-ce que c'est normal qu'une société comme ça côte avec, euh, enfin, traite avec une décote historique par rapport à son propre multiple. C'est-à-dire qu'on dit qu'aujourd'hui, euh, on, on en veut encore moins qu'avant quand c'était purement du
1: gaz et du pétrole. Et vous dites qu'il y a des flux venant d'investisseurs de long terme qui vont revenir sur certaines de ces valeurs, c'est ce qu'on de ces de ces On
0: est en train de percevoir chez les anglo-saxons une inflexion du discours ouais, sur l'ESG euh, en disant qu'on va vers l'engagement et qu'on va justement favoriser ces sociétés qui mettent des moyens pour partir effectivement d'une situation compliquée, mais pour l'améliorer. Et on se rend compte que le bilan pour, pour l'humanité, pour ouais. la planète, est beaucoup plus... Euh, euh, voilà, beaucoup, enfin, il y a beaucoup plus d'efficacité à faire cela que d'encourager les gens à rester, ce qu'il faut, ce qu'il faut faire aussi, hein, mm. à rester euh, les mieux-disants. Ouais. Je vois qui oui, est euh, Sophie.
3: C'est, c'est, non, c'est, c'est un point extrêmement important. C'est que, et notamment, euh, Marc Arnay, euh, l'ancien euh, directeur de la Banque d'Angleterre, qui est aujourd'hui un petit peu le porte-parole euh, des, des mesures euh, réchauffement, euh, contre le réchauffement climatique, son motto, ça a toujours été de dire que. L'investisseur, son rôle, c'est bien entendu de faire de l'engagement mais, et d'accompagner le « brown to green », c'est-à-dire mmh. d'aller du salissant voilà. vers le moins salissant. Ça n'est pas d'aller euh, s'empiler sur, des, ouais. euh, sur les « best in class » qui finissent par être extrêmement chers. D'ailleurs, ouais. en plus, parce que tout le monde, euh, mmh. dans un premier temps, est allé vers ce, ce type de solution. Et puis, il faut regarder mais les problématique vraiment... globale, systémique. Voilà. Hein, euh... Parce que la solution, elle est avec les pollueurs. Hein. Donc, euh, ils, ils sont l'acteur, les acteurs, 90% des émissions de CO2 dans le monde, c'est l'énergie, c'est la production d'énergie, c'est la consommation d'énergie, la production et la consommation d'énergie. Donc, c'est, c'est là qu'il faut aller chercher la solution et pas, pas en allant se planquer. Oui, bien
1: sûr. C'est, c'est important parce que derrière, ce sont des flux de marché, des, des, des mmh. investisseurs de, de certaines catégories qui vont pouvoir... Investir ou réinvestir certaines de ces valeurs et certains de ces segments qui étaient boudés, comme vous disiez. Christian, Christian Parison, on vous retrouve par téléphone, je le rappelle, chef économiste d'Orel BGC. Si vous voulez commenter notre, notre discussion de marché avec plaisir, puis j'ai quelques questions sur les États-Unis et sur la Fed euh, juste après pour vous, euh, Christian.
4: D'accord. Alors, juste un petit mot, c'est vrai que notre métier était relativement facile il y a encore quelques temps. Le but d'une entreprise, c'était <rire> de maximiser son profit. Et aujourd'hui, le but d'une entreprise. C'est de vérifier que ces fournisseurs vont bien le livrer, qu'il soit pas qu'il n'y ait pas une barrière douanière, qu'il n'y ait pas une rupture d'approvisionnement que euh, vérifier qu'ils remplissent euh, les objectifs euh, de critères euh, euh, naturellement en termes d'émissions euh, carbone, euh, vérifier euh, que euh, la, l'entreprise est bien gérée. Enfin, vous voyez, il y a, y, a, y a un ensemble de critères qui sont en train de se mettre aujourd'hui, qui sont des légaux, qui sont des coûts supplémentaires pour les entreprises. et ce qui me fait dire que quand même, dans les prochaines années, euh, finalement, ça sera plus seulement euh, le simple ratio bénéfice par action qu'il faudra regarder et qu'il faudra prendre un ensemble de critères qui s'annoncent très complexes, et aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire à un chef d'entreprise votre seul objectif, c'est le bénéfice par action. Euh, et on voit que ça, ça, par contre, ça va énormément complexifier euh, la sélection de valeur et la performance euh, en bourse, parce qu'on n'est plus sur un critère simple. Et on voit qu'aujourd'hui, euh, mmh. rien que dans les prochaines années, il y a une vraie remise à plat du commerce mondial à faire. Et ça, je pense qu'on n'y échappera pas. Alors, je ne vous dis pas que demain, on ne va pas consommer des produits chinois, hein, naturellement. On restera euh, sur cet environnement-là. Mais on voit qu'aujourd'hui, on est sur ce sur ce risque à prendre en compte, hein, ce risque fournisseur, euh, ce risque de diversification des fournisseurs, et puis ce risque climatique qui va vraiment euh, être un vrai, une vraie problématique hein, parce que produire dans des pays émergents qui sont... alors c'est vrai que quand on regarde, c'est eux qui sont les principaux pénalisés aussi par ce risque climatique. Et donc, c'est aussi un risque d'approvisionnement. Donc, on voit qu'il y a aujourd'hui un ensemble d'éléments qui sont en train de s'empiler et de se rajouter. Ce qui fait qu'on n'est pas dans une simple logique. Quelle sera la croissance de vos bénéfices l'année prochaine Et qu'on va rentrer sur des critères beaucoup plus complexes. Et justement, je pense que ça, c'est un vrai élément qui va, qui va revenir. Parce que tant que vous étiez sur un choc exogène, choc macro, on était dans une logique indicielle. Et ah ouais, qui je est expliqué, comprends. à mon avis en grande partie la, la, la réussite des ETF, de ces produits où on jouait un indice. Et là, on va rentrer à l'intérieur des indices et on va vraiment sélectionner avec, euh, ah ouais. à partir de l'année prochaine. Et je pense que ça, ça, ça va être une vraie thématique de force, force parce qu'on va être vraiment sur des écarts de performance importantes, même dans une société d'un même secteur parce qu'on a tous ces autres critères qui ne sont pas seulement que des facteurs euh, conjoncturels, qui ne sont pas que des facteurs macroéconomiques.
1: Ah, le facteur de sélection euh, par euh, les gérants qui sera de plus en plus important effectivement. Euh, moins de logique industrielle, moins de logique peut-être globale ou sectorielle et de plus en plus de, de discrimination. Hein, ce sera peut-être effectivement un des marqueurs dès l'an prochain sur les marchés. Christian, question sur la Fed. Qu'est-ce que c'est que cette histoire entre le Trésor et la Fed euh, Stephen Nushin qui demande à Jérôme Powell de rendre l'argent. Je caricature à peine. Hein, on parle quand même d'une, d'une enveloppe de 500. 500 milliards que la Fed n'a pas réussi à distribuer là où elle aurait dû le faire, c'est-à-dire dans l'économie réelle, auprès du secteur privé, auprès des collectivités locales Qui a raison dans ce débat, euh, Christian et, et la Fed va rendre l'argent, hein, Jérôme Poel l'a dit, il est assez légitimiste de, point, de, de ce point de vue-là. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie américaine
4: Alors la réponse est oui, c'est une mauvaise nouvelle. Ah. Alors il faut, faut, faut juste alors, c'est d'abord une bombe puante que nous fait euh, M. Trump. Hein. Ben, il va nous en faire pas mal, hein, je pense. D'ici le 20, ju- <rire> 20, 20 janvier, on peut s'en attendre. Hein. Je pense qu'on va en avoir pas mal, mais c'est une bombe puante parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire, là Il dit qu'en gros, il y avait des programmes qui étaient en action. Ces programmes étaient très peu utilisés, il faut être honnête. Euh, la Banque Centrale Américaine n'a pas utilisé euh, tous ces programmes parce que je vous prends un exemple d'un des programmes. Il hein, y a plusieurs programmes qui sont mis en cause, mais l'un des programmes, c'était des comptes qui, qui étaient naturellement est euh, par la Banque Centrale. Mmh permettait d'acheter du, des, sur le marché du crédit, d'apporter la liquidité sur le marché du crédit. Euh, ce que dit assez justement euh, le secrétaire du Trésor, il dit regardez, euh, les spreads sont serrés il n'y a pas de problème de liquidité sur le marché du crédit, donc on peut laisser tomber hein, ce fonds, il n'y a pas de problème. Sauf que si... Euh, pour elles ont x, y, hein. euh, d'ici la fin d'année, il y a des tensions euh, sur le marché du crédit, et ben, bah, la Banque Centrale n'a plus cet outil pour intervenir directement et pour rassurer les investisseurs, et donc si moi, demain, je dis, oh bah tiens, j'ai, j'ai pas confiance, je j'ai cité une boîte par hasard, GE, euh, je n'ai pas confiance dans Général Electric, au redressement de Général Electric, je vends les, les obligations de Général Electric, et ben, bah, la Fed ne pourra pas intervenir aussi facilement qu'elle avait, alors qu'avant, il suffisait qu'elle utilise ce fonds euh, pour intervenir et limiter la casse. Donc, on enlève quand même un filet de sécurité. Alors, c'est vrai, il a pas tort, ce pas utilisé pleinement par la, par la Banque Centrale. Mais ce n'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de dire à l'administration Biden, bah, quand vous allez revenir au pouvoir, bah, vous allez déjà prendre le pouvoir que le 20 janvier. Et puis le 20 janvier, il bah, va falloir repasser devant le Congrès. Il va falloir revoter une loi euh, pour éventuellement aider les entreprises, pour éventuellement remettre en place tout ce programme-là. Parce que si vous voulez, je pense que là-dessus, il n'y a aucune... Euh, alors surtout, en plus, c'est Madame Yellen qui est, qui est au Trésor américain. Je pense qu'il n'y a aucune, aucune, aucun suspense là-dessus. On va revenir vers ces lois. Mais pour passer au très... et derrière, eh ben Biden n'est pas sûr déjà d'avoir le Sénat. Il n'est pas sûr d'avoir de remporter le Sénat. Et donc, on peut avoir une longue procédure qui se met en place. Et là, ça laisse de très très mauvaises augures sur un élément clé. Ça prouve que l'administration Trump n'a pas du tout envie de céder sur le plan de relance. Ouais, oui. Je ne vois, je... Je vois pas Trump signer euh, un plan de relance euh, d'ici le 20 janvier. Et ça montre qu'on va rentrer dans une guerre ouverte. Alors, d'autant plus s'il n'y a pas de majorité. Hein, c'est une majorité républicaine au niveau du Sénat. On risque de rentrer dans une guerre ouverte. Donc, Je, je dirais qu'à court terme, ce n'est pas grave parce que ce n'était pas un plan, ce c'était pas des choses essentielles à l'économie. Par contre, qui est beaucoup plus important et qui est beaucoup plus dangereux pour l'économie, c'est la fin, à la fin, le 31 décembre, hein, c'est la fin des deux programmes fédéraux euh, de versement d'allocations oui, chômage oui, euh, qui, dont, oui. dont euh, bénéficiaient beaucoup d'Américains. Et ça, par contre, aussi, si on les arrête, ça sera un vrai coup parce que, d'une part, ça peut jouer sur le comportement de consommation des ménages américains pour Noël, parce que quand vous savez que vous allez perdre votre allocation chômage, vous n'avez peut-être pas envie d'acheter beaucoup de cadeaux pour la fin de l'année, en tout cas ça peut être un élément qui peut se voir dès la fin des statistiques du mois de décembre et puis derrière, c'est vraiment des Américains qui vont perdre euh, qui vont clairement euh, leur indemnité chômage et ça c'est un vrai élément parce que dans ces deux programmes, hein, il y avait beaucoup de, de ménages américains qui n'étaient pas éligibles au programme des États parce que ce sont des travailleurs indépendants, ce sont des gens qui étaient des, des artisans, donc des gens qui avait aucune couverture sociale, des gens qui étaient malades, qui avaient attrapé euh, euh, le Covid et qui pouvaient, grâce à ça, euh, arrêter de travailler pour mmh. se soigner. Donc, il y, y a tout un pan euh, ah de ouais. personnes qui vont se retrouver d'un seul coup éjectées. Ouais. Et ça, c'est une vraie inquiétude aussi. Parce que derrière, eh ben, on va se retrouver peut-être sur un premier trimestre où on n'aura plus d'aide du tout de fédéral. On enlève brutalement la perfusion et on sent que derrière ça, il y a quand même une petite volonté de l'administration euh, Trump de dire... Euh, de savonner euh, un les peu les la planche, Voilà, si les premiers mois de M. Biden sont difficiles et qu'on a une chute des indicateurs économiques, je suis pas sûr que M. Trump
1: soit très pris. Euh, commentaire, réaction Alors je ne sais pas, Sophie, sur la, bon, sur, sur la transition politique qui est un peu compliquée entre Trump et, et, et Biden. Est-ce que c'est un sujet de court terme pour les investisseurs Est-ce que ça peut amener un peu de tension, de, de, de volatilité et puis, ce que Christian l'a évoqué, on aura peut-être demain la confirmation que Janet Yellen sera la prochaine secrétaire au Trésor de l'administration Biden. Bon, ce n'est pas n'importe qui. Elle a quand même piloté la Fed pendant, pendant plusieurs mandats. Ça a été une personnalité importante pour les investisseurs. Est-ce que ça enverrait un signal particulier
3: alors euh, oui, en fait, donc, c'était, c'était très bien dit. On a toujours beaucoup de tensions politiques et on va en avoir jusqu'à ce que... Ouais, mais
1: le marché s'en fiche, non
3: Enfin, il s'en aille. Euh, donc euh, oui, le marché s'en fiche un peu, sauf effectivement si on a des chiffres entraînés de régulation. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'aux États-Unis comme en Europe, d'ailleurs, euh, le taux d'épargne a doublé mmh. Il y a un petit peu, il y a un coussin absorbeur, entre guillemets.
1: Les revenus euh, baissent, mais l'épargne a été les, constituée. Les
3: revenus, voilà, les revenus voilà. vont baisser à partir, et effectivement, s'il n'y a pas de, de renouvellement du plan à partir de la fin de l'année, euh, Mais il y, a, il, y a, il y a un petit peu de place. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, le, mat- le marché intègre déjà, avec l'effet des reconfinements, euh, le fait qu'il y aura une contraction d'activité au QCAD. Hmm. Bon, voilà, on ne sort pas tellement de ça. C'est sûr que c'est des, sur des marchés qui ont bien monté, euh, ça pourrait euh, temporiser un petit peu... Euh, un petit peu l'enthousiasme euh, l'annonce de Janet Hélène, c'est une excellente nouvelle ah Nous, oui. on adore Janet Hélène. on Mais l'adore là, parce c'est... que c'est Janet Hélène, c'est c'est ouais. c'est Gâteau enfin c'est elle qui c'est fait les cookies gâteau. et qui rajoute des petites pépites de chocolat dessus quand il n'y en a plus assez enfin... C'est et ça... et...
1: Voilà. Non, non mais blague à part même si je sais que c'est pas une blague non, c'est, pas,
3: c'est pas une blague moi j'ai Est-ce beaucoup que de... ça ça mais voudrait dire Janet pour... non, Yellen. mais, c'est mais quelqu'un, bien sûr tous c'est non, non quelqu'un, bien sûr. Elle a c'est...
1: un rôle clé il y a eu
3: un euh, rôle clé euh, euh, qui est qui a toujours dit que euh, que quelque part enfin elle a un discours très très accommodant et, et qui tient compte effectivement des enjeux de long terme etc. donc pour, pour les investisseurs, en tout cas, c'est quelque chose, effectivement, de perçu comme, comme très très positif. Et il y aura, effectivement, il n'y aura pas de question quand le gouvernement Biden aura besoin du Trésor. Ouais. Et, c'est, et puis, c'est, elle, est, elle est très consensuelle.
1: Je sais pas, c'est, c'est, le, c'est, de... c'est l'institutionnalisation de la MMT, ce qu'on appelle la théorie monétaire Alors, moderne, Hélène au Trésor après avoir pas fait pas. le job à la Fed
3: pas forcément, pas forcément, parce que c'est. Enfin, il, ça, c'est. J'aurais tendance à dire que la MMT, c'est pas forcément non plus une très très bonne nouvelle pour les marchés, enfin si ça devait être institutionnalisé, parce que qui dit trop d'accommodation dit aussi tension sur les taux. Enfin, tout ça, ça doit être une sorte d'équilibre ouais. quand même. Hein, mais ouais. euh, mais c'est quelqu'un, je pense, de, de très pragmatique et très respecté. Et surtout de très consensuels. Ah
1: ouais. Écoutez avec une oui. vraie parole importante oui. pour les marchés, pour les investisseurs. Bon, pour finir ce tour de table, je ne sais pas sur la transition politique aux États-Unis, sur euh, le, 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 le schéma Biden aussi, hein, le schéma politique Biden. C'est vrai que voilà, le, les marchés ont, ont, ont joué l'élection, mais tout reste à faire, tout reste à venir, euh, Bertrand.
0: Bon, il y a beaucoup de bruit hein, aux US. Euh, on, bon, je vais en dire après, mais pour nous, ce qui est, ce qui est vraiment le. le, le clé dans ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, c'est euh, l'Asie, euh, ah. c'est cette zone de libre-échange à 15, c'est, c'est historique, c'est enfin euh, la Chine, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, bientôt l'Inde de toute façon qui va les rejoindre, ils sont en train de créer une zone vraiment de libre-échange. Oui, entre eux quoi, voilà, entre eux, une région. et effectivement ça c'est favorable pour toutes les sociétés qu'elles soient américaines, européennes, puisqu'elles sont, nos sociétés sont très exposées à l'Asie, et le surcroît de croissance qu'elles ont euh, chaque année vient de l'Asie, et donc... Il y a eu ce questionnement sur la Chine, la Chine en train de graduellement voir sa croissance décélérer, etc. Ben Grâce à ça... Ça peut permettre d'acheter encore 5 ans, 6 ans de croissance qui proviendra pas que de la Chine, mais de l'Asie globalement, avec des, euh, des impacts qui ont été estimés à 500, 600 milliards euh, de, de, de dollars. Enfin, des, des choses qui commencent à être euh, voilà palpables. Euh, et, et donc, si vous voulez, à côté de ça, il y a un bruit aux États-Unis, effectivement. Euh, est-ce que l'élection va être invalidée Est-ce que Trump, au final, va revenir Vous avez quand même 25 des Américains qui pensent que Trump va invalider l'élection. Hein. Enfin, c'est quand même, il faut l'avoir en tête. Hein. Donc. Après, nous, quand on regarde le plan de relance, honnêtement, qu'il fasse 3 000 milliards ou 1 500 milliards, pour le marché, ce qui est important, c'est qu'il y ait un plan de relance. Et en particulier pour la value, ce plan de relance, il est évidemment inflationniste. Il va pantifier la courbe des taux. On en revient à ce qu'on disait au début. Donc ça, c'est plutôt favorable pour la value. Donc dans ce cas de figure-là, voilà. Bon, pour moi, il est plus le reste, c'est du bruit. Vraiment, ouais, voilà, d'essayer comprend. de voir qu'est-ce qui peut se passer en Asie, comment ouais. on peut jouer ça. Et nous, on regarde encore plus attentivement que par le passé les sociétés européennes et américaines qui sont exposées à ce surcroît de croissance qui va venir de l'Asie dans les années à venir.  —
1: on en bénéficiera ou ce sera une croissance beaucoup plus régionale, localisée, endogène, circulaire entre euh...
0: Alors l'avantage c'est qu'on une a beaucoup minute, de sociétés voilà, de sociétés industrielles européennes ou américaines qui ont euh, donc délocalisé entre guillemets ouais. hein, leur production dans ces pays-là. Donc à partir du moment où vous produisez au Vietnam ah, dans, ou en Chine, elles sont tirées parce que vous se passe exportez là-bas. vers la Malaisie ouais. ou vers le Japon. <rire> derrière, vous êtes tiré euh, voilà. Donc l'avantage d'avoir cette zone à 15, là encore 15, c'est exceptionnel. On aurait pu imaginer que la Chine commence de manière bien à faire quelque chose avec le Japon, euh, avec l'Inde, etc. Et en fait, ils se retrouvent avec 15. P- pour nous, c'est quelque chose qui est Un tiers de la population voilà, mondiale, un, un occupé, tiers du ça mondial. Ça n'a occupé que trois lignes dans les journaux. Mais c'est quelque chose qui est pas quand, tous, quand même. Très ah, on, pas on, tous. En a on a fait un
1: la pas une pas pas tous, dans, tous. dans ouais. Smart Bourse, sur Bismarck, bah, les journaux
0: <rire> Donc, euh, non, ouais, voilà, pour c'est nous, vrai. c'est quelque chose de très important dans ouais. les années à venir. Bon. Merci de l'avoir rappelé. On aura l'occasion d'en reparler effectivement
1: de cette régionalisation de la croissance avec cet accord de libre-échange historique signé il y a une semaine autour de la Chine en Asie. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sophie Chevelier nous accompagnait, gérante allocataire chez Dorval Asset Management, Bertrand Cuivre, gérant action chez Fidelity et Christian Parizeau. Merci à vous Christian d'être resté au téléphone pendant ces ces 40 minutes. Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un thème qu'on a traité il y a quelques jours avec l'un de nos invités. Le thème de la finance comportementale, comment intégrer, comment systématiser même l'analyse du comportement des investisseurs dans sa gestion. Eh bien, C'est le, le but, la raison d'être de la société Cantologie Capital Management. Vincent Fourcault, son fondateur, cofondateur, était venu nous voir il y, a, il y a quelques jours pour nous parler effectivement de cette méthode et ce process de g- gestion. Euh, Assez assez inédit, en tout cas, qui fonctionne puisque les perfs sont au rendez-vous. L'idée étant de modéliser, comme le disent les équipes de Cantology Capital Management, modéliser le bon sens paysan.
5: Nous, on essaie de cultiver le non-avis sur les marchés et perdre du temps à avoir un avis en se levant. Est-ce que l'élection de Trump ou la non-élection de Trump aura un impact sur le marché En fait, on n'en a aucune idée. Personne n'en a vraiment une une idée sur l'impact des marchés. Euh, C'est toujours euh, un coup de de, de pièce lancé en l'air. Par contre, on sait que dans le comportement du plus grand nombre d'intervenants, on peut essayer de capter euh, de la performance. Quand je dis performance, c'est qu'on s'intéresse... Au biais des investisseurs, euh, à ce qui les intéresse, à ce qu'ils décident de faire comme investissement, on va essayer de calquer leurs décisions dans des prises de décision totalement, euh, je dirais, euh, systématiques. On veut supprimer le discrétionnaire dans nos prises de décision, donc, dans nos prises de décision, donc ça devient systématique. Et euh, bien sûr, c'est, euh, ça ne sort pas du chapeau, c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche et développement. C'est beaucoup de tech parce
1: que modéliser de... le bon sens paysan on retient bon sens paysan effectivement mais le, le mot important c'est modéliser c'est bien ça, bien ça sûr, Vincent bien sûr, hein. c'est
5: modéliser euh, la pensée du plus grand nombre dans la prise de décision d'investissement alors euh, c'est pas si simple euh, je peux vous faire un sondage auprès de vous auprès de Goldman Sachs, auprès de financières ouais. d'échiquier juste avant ouais. ou mandarine mais c'est la ville de trois ou quatre personnes qui ont déjà un biais puisqu'ils sont issus de cet écosystème de ceux qui sont soi-disant sachants et nous ce qui nous intéresse c'est justement le bon sens paysan, c'est madame quand elle passe son ordre sur eToro ou sur Robin Hood aux états unis ou sur Boursorama en France et essayer de savoir dans la reprise de décision qu'est-ce qu'il en ressort. L'intelligence collective vaut mieux que l'expertise individuelle Exactement. au
1: saut du lit. Exactement. Concrètement, parce que vous êtes une boîte de tech au final Vincent, C'est vrai. Vous avez des fonds de gestion, on va en parler avec des performances qui, qui sont là euh, euh, à l'arrivée pour euh, montrer la validité de ce, ce process après une année qui était une année de stress test pour toutes les stratégies, y compris les vôtres, j'imagine, c'est c'est chez Cantologie Capital Management. C- comment ça marche concrètement enfin, Si on essaie d'expliquer, comment est-ce que vous allez extraire justement l'analyse des comportements, cette intelligence
5: collective Alors nous, ça fait sept ans qu'on constitue des bases de données. Sept ans où on s'est posé des questions sur différents biais d'investisseurs euh, typiquement vous avez euh, des billets, on parlait de tout juste avant de, de, de valeur décotée eh bien, euh, c'est le biais d'ancrage Unibail valait 250, ouais. ça a valu 30 ça vaut 60, qu'est-ce que ça vaut Ah bah ça a tellement perdu ça ne peut que remonter et on a vu des sociétés aller jusqu'au dépôt de bilan ouais. Wirecard vous pouviez faire la même chose hein. ouais. ça vient de 100, c'est descendu à 30 sur l'annonce et ça vaut 0 ça a enfin,
1: perdu 0. 50%, ça peut, ça peut toujours perdre 50% à voilà. chaque fois.
5: Donc nous en fait on a constitué des bases de données autour de billets qu'on constate sur les marchés financiers qui sont issus de la littérature, de, 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 je dirais d'universitaires, euh, l'un de nos principaux papiers euh, sur lequel on a basé je dirais, l'essentiel de notre savoir-faire jusqu'à aujourd'hui c'est sur les publications de résultats. Nous, on estime que sur les publications de résultats, euh, typiquement euh, qu'on a vu récemment, hein, euh, sur des entreprises qui ont surpris euh, de façon positive ou négative, il se cristallise des attentes d'investisseurs à l'instant T ah, sur la publication. Le reste du temps, pour nous, c'est du bruit. Ça ne sert à rien. En fait, ça va suivre l'évolution des marchés. Mais à l'instant T, il se cristallise des attentes qui étaient surprenantes. Regardez Tesla, il y a un an, ouais. valait 250-300 dollars. Ça fait x7 ouais. parce que pour la première fois dans l'histoire de la boîte, la société a publié des chiffres positifs en termes de génération de profitabilité. Je n'ai pas d'avis sur la société. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un événement pris ouais. sur la valeur post-publication de résultats qui intègre la communication papier du, du management, mais aussi orale, qui vous parle des perspectives. Et donc la communauté des investisseurs s'est dit « Ah, c'est fabuleux, je m'appelle Fidelity, Fontech, j'en ai pas assez dans mon portefeuille, je vais en acheter ». Et donc nous, on va accompagner ce mouvement massif d'achat sur tel ou tel sous-jacent, jusqu'au jusqu'à la prochaine information qui est la publication de résultats. Et donc
1: c'est autour de ces périodes de publication de résultats que vous estimez que vous détectez l'information la plus
5: pertinente et la voilà. plus fiable, c'est ça C'est euh, l'information c'est... la plus fondamentale par rapport Prends. à la donnée publiée et la lecture que le marché en fait. Ce qui nous intéresse c'est plus ce que pense le marché d'un sous-jacent ouais. et donc si le marché en pense du bien, on aura tendance à l'acheter et inversement, si elle en pense du mal, là on est short de Twitter parce que la lecture que nous a fait le marché était plutôt négative.
1: Bon, qu'est-ce que ça donne en termes de performance Alors, le, le fond maison, c'est le, le fonds Quantologie Absolute Return. C'est ça, Absolute c'est un return. fonds retour absolu, ouais. et, et qui
5: délivre un rendement positif
1: là sur cette c'est année. C'est vrai, on a so farc so good, hein, on, mais on euh, on c'est est, pas fini.
5: Mais ouais. euh. c'est, je pense que le risque management dans des grandes maisons de gestion, on l'a vu avec H2O, on l'a vu avec des grandes maisons de gestion, des accidents qui sont juste incroyables. Alors qu'il y a des moyens considérables qui sont alloués à la gestion du risque. Et nous, on a humblement, il y a quelques 4 années, bâti euh, un projet qui se veut décorrélé des marchés très peu volatiles, donc la volatilité de 3.5, une volatilité des marchés. Hein, voilà, oui, oui. Donc le but c'est avec très peu de risques, euh, ou d'exposition au risque ouais. c'est vous faire un produit euh, qui fait un résultat, et cette année on fait plus 6%, on n'a pas eu un mois négatif jusqu'au mois d'octobre, et là on est revenu sur notre plus haut historique de la valeur liquidative du fond, et donc c'est très satisfaisant, parce que c'était une année euh, crash test, euh, ouais. où on a pu voir l'ensemble de la ouais. catégorie de la perf absolue faire une performance moyenne à moins 6 alors, je vous invite à aller voir Cantalis qui agrège euh, toutes les performances de tous les, les fournisseurs de fonds et effectivement il y a un gros écart.
1: Justement c'est, c'est intéressant il nous reste quelques minutes Vincent mais qu'est-ce que, quelles sont les observations là, expose que vous faites du, du fonctionnement de votre fonds dans ces périodes de marché euh, complètement dingues euh, je veux dire, Est-ce qu'il était euh, investi tout le temps Est-ce qu'il a été désinvesti la, la, la plupart du temps Enfin, Qu'est-ce que vous retenez justement de la manière dont le fonds piloté mmh. par euh, les signaux et la méthodologie que vous avez... Avait décrite Vincent, la manière dont le fonds a fonctionné
5: Alors pas de discrétion de la gestion, pas de prise de décision personnelle, non. quand je me lève le matin qu'est-ce que je vais faire Pas du tout, c'est des process et quand on a bâti nos, nos process en amont il y a maintenant 4 ans quand on a lancé le fonds, on, on, on a bâti le fonds de telle sorte que quand il y a une explosion de la volatilité sur les marchés, le modèle a tendance à se mettre en dehors du marché, ouais. c'est-à-dire que le marché n'est plus en mesure de prendre des décisions dites rationnelles c'est le cerveau 1 qui prend la décision, donc le cerveau de Kahneman, qui a été prix Nobel d'économie, comme vous le savez, il est psychologue et il dit que le cerveau 1, celui du, du ressenti, du sentiment, ouais. euh, c'est celui qui prend la décision en amont euh, avant toute rationalité. Et nous, on est plutôt le cerveau 2, <rire> qui va utiliser donc, son savoir-faire technologique pour euh, exploiter le cerveau 1. Et, et à un moment donné, quand le cerveau 1 est en risque d'incompréhension, de quiproquo, eh bien, on préfère s'abstenir, enfin, c'est dans la construction du ouais. modèle, donc, on n'a pas été investi tout un trimestre après l'accident de la chute de la bourse. Donc, nous, en fait, en gros, premier trimestre, on était investi normalement. On ne savait pas ce qui allait se passer. Le fonds a performé. On a fait plus 3. Et euh, ensuite est arrivé l'accident. Donc, nous, on était bah, positif.
1: Oui, c'était février-mars l'accident. Février-mars. Hein. Donc,
5: c'était vraiment
1: tournant du, du T1, T2. Hein.
5: Alors, ce qui est intéressant sur cette période-là, c'est que le fonds a cristallisé très vite de la performance parce que les bonnes publications de janvier aux états unis mi-janvier, ouais. ouais. eh bien... Elles sont restées dans l'esprit collectif des investisseurs comme étant positives et les déceptions de janvier étaient très négatives. On a vu des entreprises qui ont perdu 80% en un mois. Oui, oui. à ce moment-là en mars, donc on en a bénéficié c'est-à-dire que les bonnes idées les mauvaises idées se sont cristallisées très vite en termes de performance, c'était un accélérateur de performance, oui, après il ne s'est rien passé donc on n'a été pas investi et je trouve que ne pas être investi c'est un acte de gestion fort bon, enfin, il s'est rien, voir, Oui je suis d'accord avec ça mais enfin, il ne s'est rien passé, il y a eu quand même un, un rallye voilà. eh ben oui, On n'était enfin, pas, euh... <rire> dedans. On était pas ouais. dedans mais ça aurait pu être l'inverse ouais, ouais. Voilà. Et donc, à partir du moment avait... où on ne prend pas la baisse finalement pas grave si on ne prend pas le rallye derrière. C'est la construction de modèles. Nous, on est là pour délivrer une performance, décorer les marchés avec peu de risques. Faible volatilité, Faible volatilité hein, c'est, c'est ça. ça. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, en euros, euh, euh, en dollars, on fait 20% sur 4 ans avec une faible volatilité c'est ça qui est important pour l'investisseur c'est la robustesse de la construction de portefeuille on, il, s'en, il s'en est passé des choses en 4 ans mmh. voilà on fait en moyenne 4-5% par an avec une faible volatilité on pourrait mettre du levier, il n'y a pas de levier dans nos stratégies parce que c'est une décision stratégique d'entrepreneur dans l'asset management il y a très peu de solutions décorrélées low, faible volatilité demain euh, j'ai un institutionnel qui me demande de faire deux fois plus de perf on peut faire, voilà voilà ouais.
1: C'est, c'est un, c'est un segment, enfin, Ce sont des stratégies qui ont de l'avenir pour vous, la vôtre évidemment avec le, le, la méthode Le Process, mais globalement ces fonds Absolute Return, ils ont, euh, ils ont tellement souffert qu'on on se demande s'il y a encore des clients finaux pour intégrer ce genre de, de stratégie dans les allocations. Ça, vous
5: avez tout à fait raison. On, euh, on, toute la journée, quand je parle avec des clients institutionnels ouais. ou des prospects, ils me disent la catégorie est tellement catastrophique, je ne peux même plus la présenter en comité. C'est ça mais euh, bon, nous on n'est pas comme les autres par construction, on, a pas, voilà, on est jeune entreprise innovante, ce qu'on a fait est tout à fait innovant, euh, c'est unique en France presque unique en Europe donc on, c'est vrai qu'on déteint dans un, dans un, dans un désastre d'offres Mm-mm. produits mais euh, nous on pense que dans un monde où vous avez euh, euh, les banques centrales qui font tout pour vous mettre les taux c'est une économie administrée mm-hmm. hein, les taux sont négatifs et probablement durablement et donc aujourd'hui de garder votre, votre cash, votre trésorerie ouais. en banque ça vous coûte de l'argent donc euh, à un moment donné, un produit à faible volatilité avec peu de risques qui vous fait 3, 4, 5, peut-être 6% par an, c'est peut-être une solution à regarder.
1: C'était Vincent Fourcault, le cofondateur de Quantology Capital Management qui était avec nous il y a quelques jours à peine dans Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse à partir de 19h15 chaque soir. Très bon début de soirée, on se retrouve demain en direct 12h30 sur l'antenne de Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.